0: und
1: somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated, diese Woche mit der lieben Rita zusammen. Wir sprechen über ihren künstlichen Darmausgang, auch genannt Stoma, und wie es dazu überhaupt gekommen ist. Außerdem verrät sie uns, wie sie heutzutage damit umgeht, wie sie auch anderen Mut gibt und eine Inspiration ist und vor allen Dingen sprechen wir auch darüber, wie so ein Stummer gegebenenfalls auch eine Partnerschaft belasten könnte und wie man so ein Ding überhaupt auf der öffentlichen Toilette wechselt. Säubert, leert, ich durfte Sie wirklich alles fragen und dafür bin ich ihr sowas von dankbar, denn ich glaube, die Fragen, die ich hatte... Die stellen sich viele, wenn sie hören, künstlicher Darmausgang, Stoma, wie macht man das? Und deshalb lasse ich euch direkt in die Folge rein. Rita, du hast einen Stoma. Das hast du jetzt nicht schon dein Leben lang. Irgendwann mal kam es ja dazu, dass diese Entscheidung gefällt werden musste. Magst du unsere ZuhörerInnen mal genau zu dieser Zeit zurücknehmen, als es kurz vor dem Stoma für dich begangen, da ins Gespräch zu kommen?
0: Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Es ist mir in der Zeit damals sehr schlecht gegangen, körperlich und auch psychisch. Körperlich schlecht, weil ich jeden Tag starke Schmerzen hatte, weil ich permanenten Durchfall hatte, weil... Ähm, ja, weil ich Stuhlinkontinent war in der Zeit. Ich habe das Haus kaum mehr verlassen, weil ich einfach nie gewusst habe, ob ich das jetzt kontrollieren kann oder nicht mit dem Aufs-Klo-Gehen und ob ich rechtzeitig eine Toilette finde. Und ähm, psychisch ist es mir schlecht gegangen, weil ich so ein bisschen mit mir und mit der Welt gehadert habe, weil ich nicht oder damals noch nicht verstanden habe, warum mir das passiert, warum, warum mir das schon wieder passiert. Ähm, das hat ja eine längere Historie auch bei mir. Und äh, ja, ich war, ich war ziemlich fertig, muss ich sagen. Ich war sehr dünn, ich habe nur mehr 46 Kilo gewogen, weil ich permanent Durchfall hatte und irgendwie, ja, egal was ich gegessen habe, äh, es kam gleich wieder unten raus. Und da kann ich mich erinnern, dass meine Ärzte, und ich war bei diversesten, weil man nicht so genau wusste, was mit mir los war, alle meine Ärzte ungefähr gleichzeitig angefangen haben, von einem künstlichen Darmausgang zu sprechen. Und ich wollte das nicht so gern hören, weil das für viele, viele Jahre einfach die Horrorvorstellung schlechthin für mich gewesen, gewesen ist, so ein so ein Stoma. Und das war nicht schön damals in der Zeit, einfach dauernd damit konfrontiert zu sein, dass das wohl jetzt der nächste Schritt für mich sein soll. Konnte denn eine Ursache ähm, herausgefunden werden, warum du denn diese Probleme hattest? Ja, also man, ich weiß prinzipiell schon, womit es zusammenhängt und wo es herkommt. Ich hatte vor vielen Jahren, das war 2006, eine äh, Operation wegen Endometriose und mir ist damals ein Stück Dickdarm entfernt worden, weil die Endometriose eben in den Dickdarm hineingewuchert ist und das ist damals schlecht verheilt oder es hat lang gedauert, bis diese Naht im Darm verheilt ist. Da war lange ein Loch und äh, es hat sehr, sehr lang gedauert, bis das dann zu war, vermeintlich zu war, weiß ich heute, weil ich habe immer wieder Verdauungsbeschwerden gehabt, immer wieder so ein bisschen Schmerzen im Kreuz, die dann auch ins Bein ausgestrahlt haben, aber das waren immer nur ein, zwei Tage und dann ging es mir monatelang wieder gut, bis das dann 2018 immer stärker und immer häufiger geworden ist und man dann nach vielen, naja, vielleicht ist es da ist ja, vielleicht sind es die Bandscheiben, vielleicht ist es dies, vielleicht ist es das, hat man dann mich mal zum MRT geschickt und da hat man gesehen, dass ich einen faustgroßen Abszess im Bauch habe, der an dieser alten Naht im Darm sitzt. Also es war offensichtlich so, dass dieses Loch im Darm von damals von der OP nie hundertprozentig dicht verheilt ist, sodass immer wieder ein paar Keime durch dieses Loch in den Bauchraum äh, gekommen sind. Und es hat sich dann abgekapselt und eben so einen Abszess gebildet. Und ähm, ja, da war schon mal das Stoma im Raum. Und da habe ich mich dann aber für eine andere OP entschieden, für eine sehr aufwendige OP, wo, ich, wo mir eben ein, ein Stück Dickdarm nach der Entfernung von dem ganzen kaputten äh, Stück Darm und von dem Abszess wird mir ein Stück Dickdarm durch den After nach außen gezogen. Das nennt man Coloanaler Durchzug, damit eben dort nicht einfach wieder eine Naht gemacht wird, weil das ja schon einmal nicht wirklich gut geklappt hat bei mir. So ist mir eben dieses gesunde Stück Dickdarm hinten rausgezogen worden, wenn man so will. Und ohne das festzunähen, habe ich dann zwei Wochen im Spitalsbett quasi gelebt, Vollkommen Stuhlinkontinent, weil du kannst dir vorstellen, wenn einem Stück Darm hinten raussteht, kann man den Schließmuskel quasi nicht verwenden und äh, ja hat das einfach gar nicht unter Kontrolle. Und nach diesen zwei Wochen Einheilung sozusagen ist dann erst eine Naht gesetzt worden und dieses Stück Dickdarm abgeschnitten worden. Und es hat lang gedauert, bis es mir da wieder halbwegs gut gegangen ist. Und fünf Monate später war dort plötzlich wieder ein Loch, beziehungsweise es waren zwei Löcher und es hat sich wieder ein Abszess gebildet. Und warum das wieder passiert ist, hat mir niemand erklären können. Also mein Chirurg hat gesagt, für eine OP-Komplikation ist eigentlich fünf Monate später zu spät. Dann haben sie viele Tests gemacht äh, und haben... Äh, weil die Vermutung da war, dass ich eine chronisch entzündliche Darmerkrankung habe, aber auch Colitis ulcerosa konnte ausgeschlossen werden, Morbus Crohn konnte ausgeschlossen werden. Also ich war eigentlich kerngesund bis auf diese zwei Löcher im Darm, wo man mir halt nicht sagen konnte, warum die sich wieder gebildet haben, nämlich an ziemlich genau der gleichen Stelle wie vorher, obwohl da ja eine komplett neue Darmverbindung sozusagen war. Und ja, so, so ist es dann dazu gekommen, dass halt meine Ärzte dann alle vom Chirurgen über zwei Gastroenterologen bis zu meinem Frauenarzt, bei dem ich dann auch oft vorstellig war, weil sich da dann auch eine Fistel gebildet hat, in die Vagina sozusagen. Also ich habe dann am Schluss, ist mir der Stuhl nicht nur unkontrolliert hinten rausgekommen, sondern auch durch die Vagina und ja, alle haben dann irgendwann gesagt, es wäre doch jetzt äh, die beste Option, mir einen künstlichen Darmausgang aus anlegen zu lassen. Die meisten haben gesagt, mal vorübergehend, bis das dort alles äh, sich beruhigt hat und geheilt ist. Eine Ärztin, die ich um meine zweite Meinung gebeten habe, eine Chirurgin, die hat damals schon gesagt, sie wird das permanent anlegen lassen, weil die Gefahr, dass das dann wieder nicht klappt, sozusagen, wo schon zweimal dann einfach Löcher im Darm entstanden sind. Die Gefahr ist einfach da. Ja, so, so ist es dazu gekommen.
2: Der Faktencheck wird präsentiert von Little Big Dreams e.V. Der gemeinnützige Verein unterstützt ein Waisenheim in Kongtung, Vietnam. Mehr Infos auch rund um eine persönliche
3: Patenschaft findest du unter littlebigdreams.org wie viele Menschen betrifft das? Wie häufig kommen Stomata vor? Die Zahl der StomaträgerInnen in Deutschland wird derzeit auf mehr als 160.000 geschätzt. Täglich werden in den Kliniken Stomata sowohl angelegt als auch zurückverlegt, sodass die tatsächliche Zahl von StomaträgerInnen in Deutschland kaum einschätzbar ist. Besonders Menschen mit Dickdarm- und Enddarmkrebs sind häufig auf Stomata angewiesen. Ganze 70 Prozent aller StomaträgerInnen sind an Dick- und Enddarmkrebs erkrankt. Über 60.000 Menschen erkranken in Deutschland neu an Darmkrebs, jedes Jahr. Ein künstlicher Darmausgang wird allerdings nicht nur bei Krebserkrankungen angelegt. Es gibt eine Vielzahl von Darmerkrankungen, bei denen zumindest vorübergehend ein Stoma angelegt werden muss. Der just gated Faktencheck.
1: War das für dich auch so eine Art Schock, wo du gemerkt hast, okay, dieser unkontrollierte Stuhlgang nicht nur... Also sowieso, wie du es die ganzen Monate schon davor hattest, sondern eben auch durch den, durch den Genitalbereich, durch die Vagina. Wie war das für dich, auch als Frau zu sehen, okay, hier, hier stimmt einfach was nicht. Ähm, und <lacht> äh, dann, <lacht> ja. ich sag mal, auch noch an der intimsten Stelle eines weiblichen Körpers, ähm, war das für dich mit Scham behaftet? Hast du? War das für dich irgend, ein Stück weit erniedrigend vielleicht auch?
0: Also erniedrigend? Erniedrigend nicht. Also erniedrigend waren eher die Situationen nach dieser, nach dieser großen OP, von der ich vorher erzählt habe, wo ich einfach so komplett stuhlinkontinent war, im Krankenhaus und dann äh, in der Dusche gestanden bin und abgeduscht wurde von, vom Pflegepersonal. Das, das fand ich erniedrigend, einfach im Bett zu liegen und in die Windel zu machen und dann sauber gemacht zu werden. Das war echt, das war richtig hart. Danach fand ich es nicht erniedrigend, aber natürlich ähm, sch schön war das nicht. Also ich habe mich auch, naja, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich schon geschämt, ein Stück weit, wenn man ja, als, als erwachsene Frau mitten in der Nacht aufsteht und uns schon wieder nicht halten konnte und dann in, ins Bad gehen muss und sich waschen muss, weil alles voller Stuhl ist. Es war schon was, wofür ich mich geschämt habe, obwohl ich natürlich es ist ja jetzt so, man weiß ja, dass man da nichts dafür kann und dass das jetzt nicht irgendwie, ja, aber es war, es war eine, das, ich glaube, es war die, doch die härteste Zeit in meinem Leben damals, weil ich vor allem auch einfach kein Leben hatte. Es hat meine Partnerschaft beeinflusst, obwohl meine Frau wahnsinnig verständnisvoll und liebevoll ist, aber wir haben einfach nichts mehr unternommen. Ich, ich bin nicht ich habe quasi das Haus nicht verlassen. Äh, manchmal habe ich zehn Minuten nach dem Haus verlassen wieder umgedreht und bin wieder heimgegangen. Und wenn ich dann irgendwo war, bin ich alle zehn Minuten aufs Klo gerannt. Also es war nicht spaßig in der Zeit. Also wir haben auch ganz schnell, nachdem ich dann mein Stoma bekommen habe, haben wir beide gesagt, wir haben endlich unser Leben wieder zurück.
1: Wie war das denn aber auch gegenüber der Partnerin, wenn man ich sag mal ja auch nachts, den Stuhlgang nicht halten kann. Ähm, ich unterstelle euch mal, dass ihr in einem Bett geschlafen habt. Ähm, wie war da auch ja, diese, diese Scham vielleicht auch ähm, dem Partner gegenüber ähm, und wie ist man damit umgegangen?
0: Ich war viel traurig in der Zeit, weil ich, weil ich mir für uns beide einfach einen anderen Zustand gewünscht habe, weil, weil ich mir gewünscht habe, dass wir einfach wieder diese Sorgen nicht haben, die wir haben. Und, und gerade in der Nacht war es auch immer so, immer wenn ich aufgestanden bin, ist natürlich meine Frau auch aufgewacht, weil die sich Sorgen gemacht hat um mich und, und war dann auch wach. Und ähm, schon allein dieses ständig Aufwachen hat, hat uns belastet, obwohl das das Wenigste noch war, was da los war in der Zeit, ähm, ich bin, ich bin total happy, dass ich sie habe und dass sie in der Zeit an meiner Seite war, aber ich glaube, es war auch für sie schwierig. Glaubst habt ihr darüber gesprochen? Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich bin mir sicher, dass das schwierig war. Wenn du sie fragen würdest, würde sie wahrscheinlich ja sagen, ja, aber es war halt so. Und es war halt so, aber wir haben es wir haben's nicht leicht gehabt, leicht gehabt in der Zeit. Nicht miteinander. Das Miteinander war. Zum Glück immer sehr schön und, und sehr mich aufbauend oder dass ich gewusst habe, dass ich mir zumindest um meine Partnerschaft überhaupt keine Sorgen machen muss. Und da bin ich ja auch, auch sehr dankbar dafür. Aber eine schöne Zeit war das einfach für uns beide nicht, weil ich ja auch, ich auch total leid getan habe. Du bist ja auch, wenn du da daneben bist, einfach komplett ohnmächtig und hilflos, weil du einfach nichts machen kannst als als da sein. Wie war
1: dann aber auch die ärztliche Aufklärung für dich? Also ich meine, du warst dann in diesem, ich nenne es mal Tiefpunkt, hast du selbst schon gesagt, schwierigste Zeit deines Lebens. Ähm, du hast schon gesagt, das war die Horrorvorstellung, ein Stoma zu bekommen. Wie wurde dir diese Horrorvorstellung oder diese, diese Angst davor vielleicht auch von ÄrztInnen
0: genommen oder Wodurch kam diese Angst? Also ich habe das allererste Mal, dass ein Arzt zu mir gesagt hat, naja, da könnte es da dann schon sein, dass Sie ein Stoma bekommen. Das war tatsächlich schon vor meiner Endometriose-OP. Tatsächlich, als das erste Mal ein Arzt zu mir gesagt hat, dass er glaubt, dass ich Endometriose habe. Ich hatte damals überhaupt keine Ahnung, was das ist und was man da jetzt macht. Und der hat leider sofort, also ich, ich hatte... Auf der einen Seite hatte ich Glück, dass mein Frauenarzt das damals sofort vermutet hat. Andere Frauen warten zehn Jahre auf eine Diagnose. Ähm, ich, da hatte ich Glück, aber gleichzeitig auch Pech, weil der eben gleich so eine Riesen-OP in den Raum gestellt hat mit Gebärmutterentfernung und Stoma und schieß mich tot. Ähm, und dann, damals war ich Mitte 20 und in keiner guten Partnerschaft und wusste noch nicht, wer ich bin und wo es hingeht in meinem Leben. Und damals war die Vorstellung eines Thomas, wo ich auch noch nicht wirklich wusste, was das überhaupt bedeutet und mich auch überhaupt nicht damit beschäftigen wollte, da hat es das angefangen, dass das so meine größte Angst eigentlich war, was passieren kann. Also wenn man mit 25 Jahren sowas hört, jetzt im Nachhinein denke ich mir oft, wieso war dir die Gebärmutterentfernung, die man dir damals in den Raum gestellt hat, im Vergleich zum Stoma, so egal. <lacht> Aber ich glaube, ich weiß heute, warum das so eine schreckliche Vorstellung für mich war, einen künstlichen Darmausgang zu bekommen, weil ich einfach überhaupt nicht wusste, was das bedeutet. Ich wusste nicht, wie das ausschaut, wie sich das anfühlt, wie das versorgt wird. In meinem Kopf hatte ich immer irgendwelche künstlichen Vorrichtungen mit Schläuchen und, und Wundflächen und Schmerzen. Und ich habe geglaubt, es stinkt und man kann das nicht ordentlich kontrollieren. Für mich war das sowas für, für alte Leute im Pflegeheim, wo die Schwester nicht gerne ins Zimmer geht, weil es dort permanent nach Stuhl stinkt. So habe ich mir das vorgestellt und das stimmt einfach nicht. Aber ich habe mich 15 Jahre lang nicht mit dem Thema auseinandergesetzt und deswegen ist diese Angst geblieben und ich habe, weil du gefragt hast, wie, wie man mir dann ja, die Angst vielleicht genommen hat, lustigerweise kam das von Ärzteseite nicht. Also die waren alle sehr rücksichtsvoll und verständnisvoll und auch empathisch. Aber ich glaube, denen ist auch einfach nicht klar, dass man als, als Laie, der damit das erste Mal konfrontiert wird, einfach keine Ahnung hat, weil das ist deren Alltag. Und die denken, man weiß halt, worum es da geht. Und ich habe mich dann, als ich das Gefühl hatte, dass es keinen anderen Weg mehr gibt, habe ich angefangen, mich zu informieren. Und ich habe im Internet recherchiert, ich habe versucht, ein Buch zu finden, habe keins gefunden. Aber auf Social Media bin ich auf ganz viele Accounts von vor allem jungen Frauen gestoßen, die ein Stoma haben und die das auch ganz bereitwillig hergezeigt haben und die sich dabei zuschauen haben lassen, wie man so eine Versorgung wechselt. Und da habe ich das erste Mal gesehen, was das ist, was es bedeutet, nämlich nicht das Ende der Welt. Und da habe ich einfach viele junge Frauen kennengelernt, unter Anführungszeichen, halt auf Instagram und Facebook und so, und konnte die beobachten, wie die ein ganz normales Leben als hübsche, lebensfrohe Frauen leben. Und das war es eigentlich, was mir die Angst genommen hat, wo ich gemerkt habe, okay, das kann man bewältigen, das kann man schaffen. Da kann man ein Leben führen, das lebenswert ist. Das, da hat man keine Schmerzen, da sieht man nichts, da riecht man nichts. Man braucht dann, ich habe ja auch lang geglaubt, dass ich kann dann nur mehr Latzhosen und Jogginghosen tragen. Ich liebe ich lieb Latzhosen und Jogginghosen, aber man kann auch alles andere anziehen. Also es gibt so gut wie nichts, was nicht geht, aber all das wusste ich halt vorher nicht. Und je mehr ich gesehen habe und je mehr ich mir angeschaut habe und je mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, desto machbarer hat sich das für mich angefühlt. Das war es eigentlich, was mir tatsächlich dann die Angst genommen hat. Glaubt man dann, wenn man sagt, okay, ich kriege einen Stoma, dass man
1: eingeschränkter im Leben sein könnte? Also du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Ich habe aber nur die Vorstellung von dir, von deinem vorherigen Leben, wo du dich teilweise nicht aus dem Haus getraut hast. Und dann ja eigentlich, also die Meldung kommt, okay, jetzt wird es ja besser mit dem Stoma. Das, es wird besser, kommt aber erstmal bei einem nicht an, oder?
0: Ja, am Anfang nicht. Weil am Anfang sieht man nur dieses, dieses komische Ding am Bauch, wo dann ein Plastikbeutel klebt und, und wo dann der Stuhl reinfließt, ohne dass man es kontrollieren kann und mit dem man dann umgehen muss. Und Am Anfang sieht man nur das veränderte Körperbild und natürlich will man das nicht. Natürlich möchte man gern, so wie alle anderen, ganz normal auf die Toilette gehen können. Ähm, aber wenn man dann anfängt, sich damit zu beschäftigen, merkt man, recht schnell, wenn man in so einer Situation ist, wie ich es damals war, dass das tatsächlich eigentlich nur besser werden kann. Klar kann es auch mit dem Stoma Komplikationen und Schwierigkeiten geben und klar kann es auch sein, dass, da, dass das mal die Versorgung nicht hält und es mal daneben geht. Also das kann natürlich alles sein, aber in, in der Situation, in der ich damals war, war mir ganz schnell klar, dass das eine massive Verbesserung meiner Lebensqualität bedeuten wird. Und so ein Stoma sieht man ja von
1: außen ja eigentlich gar nicht, oder? Also?
0: Nein, wenn, na, wenn man nicht möchte, dass man das sieht, dann sieht man es nicht. Also ich bin jetzt jemand, ich zeige es jetzt auch nicht jedem, aber wenn die Sprache drauf kommt, dann bin ich jetzt niemand, der es versteckt. Ich gehe auch auf, in den sozialen Medien ganz offen damit um. Ich habe jetzt sogar ein Buch rausgebracht, ein Stoma-Mutmach-Buch, wo man mich auf dem Cover. In Unterwäsche sieht, ohne Beutel, also mit dem nackten Stoma, weil ich auch so ein bisschen das Bedürfnis habe, anderen Mut zu machen. Und das, ich habe vorher schon gesagt, ich hätte vor meiner OP gerne ein Buch gehabt, wo ich das alles finden kann, alle Fragen beantwortet kriege, die ich, die ich so hatte davor, all dieses. Ja, Wie eingeschränkt werde ich sein? Kann ich dann noch duschen? Kann ich mich dann noch in die Badewanne legen? Kann ich dann noch schwimmen? Kann ich dann noch in die Sauna gehen? Kann ich meinen Sport noch treiben? Oder muss? geht das alles nicht mehr? All diese Fragen stellt man sich ja. Und ähm, ja, deswegen habe ich eben auch dieses Buch geschrieben, wo ich meine Geschichte erzähle und wo ich all diese Fragen die sich so stellen oder die sich mir damals gestellt haben, versucht habe zu beantworten, damit, damit andere vielleicht nicht so mühsam suchen müssen wie ich, äh, sondern einfach sich das Buch zur Hand nehmen können. Und die
1: Fragen, die du ja gerade aufgezählt hast, könnte man ja eigentlich alle mit Ja beantworten, oder? Also man kann ja nur mal duschen gehen, man kann ja. schwimmen gehen, baden gehen. Ja. Das ja. ändert nichts.
0: Ja, na, das geht alles. Man kann auch Sport treiben, Kennt Bodybuilder, die ein Stoma haben. Natürlich muss man da vorsichtig sein und natürlich muss man Vorkehrungen treffen. Äh, aber es gibt nichts, was nicht geht. Also ich habe bis jetzt, ich habe mein Stoma jetzt seit zwei Jahren. Am 16. März äh, ist mein zweites äh, Ostomy Anniversary, wie man das so schön nennt. Ähm, und in meinen zwei Jahren ist mir ja, ich habe vielleicht drei Hosen aussortiert, die ich im, im Kasten hatte, weil äh, der Bund genau dort ist, wo das Doma, also weil es, der Bund genau dort ist, wo das Doma ist und das ist nicht gut, äh, weil das dann scheuert und drückt und ja das, äh, da kann man sich verletzen, aber ansonsten fällt mir jetzt nichts ein, was ich nicht machen könnte oder was nicht geklappt hat durch das Doma. eigentlich ist man so gut wie also wenn alles gut ist so wie bei mir wenn man, wenn man keine Probleme mit der Versorgung hat wenn man ich kenne das mittlerweile auch ich habe auch irgendwie nach eineinhalb Jahren habe ich äh, plötzlich allergisch auf den Kleber von von der Stoma-Versorgung reagiert aber es gibt so viele unterschiedliche Materialien und dann musste ich mir halt einen, einen neuen Beutel suchen und jetzt klappt alles wieder wunderbar. Ähm, aber ja, es, es geht alles. Ich sage immer, ich, ein, ein schöner Spruch von mir, der lang im Rennen um den Titel fürs Buch war, ist Ich kann alles und gleichzeitig kann. <lacht>
1: finde ich sehr, sehr gut.
0: <lacht> ja, ich fand das auch super. Dem Verlag war es dann ein bisschen zu flapsig. <lacht> deswegen deswegen heißt es jetzt gut leben mit Beutel am Bauch. <lacht> ja, es
1: ist natürlich nicht so flapsig, aber ich, ich mag deinen Titel ja. auch sehr. <lacht> Und vielleicht, ich stelle mir halt die Frage, ähm, vielleicht kannst du die beantworten. Wie ist das denn, wenn man sich an der Stelle dann berührt, ist das erstmal fremd? Hat man überhaupt, traut man sich das anzufassen? Ähm, inwiefern versucht man sich da auch anzunähern oder hattest du das alles nicht? Keine Berührungsängste?
0: Doch, am Anfang ist das natürlich total fremd, weil äh, gleich nach der OP ist es ja, äh, ja eine Wundfläche. Also Es wird ja der Darm nach außen geführt und an, am, am Bauch festgenäht und diese diese Naht, das ist ja eine Wunde und das äh, tut auch weh am Anfang. Ähm, ich hab, aber ganz, ganz schnell war es bei mir, dass ich, dass ich mich damit auseinandersetzen wollte. Also ich habe immer, wenn, wenn die, äh, das Pflegepersonal im Krankenhaus das gewechselt hat, ich habe da immer zugeschaut und habe auch von Anfang an versucht, das selber zu machen. Da ist man natürlich ein bisschen oder ich war da am Anfang natürlich ein bisschen tapsig, weil man noch nicht weiß, wo kann man hingreifen und äh, darf man da Druck ausüben und kann man sich da verletzen? Und klar waren da schon Berührungsängste am Anfang natürlich, aber ich habe gewusst, je schneller ich mich damit anfreunde und je schneller ich auch das alles allein hinkriege mit der Versorgung, desto unabhängiger bin ich und desto freier bin ich wieder. Und das war ja mein Ziel sozusagen, wieder unabhängig zu werden und, und eben nicht mehr ans Haus gefesselt zu sein, nicht mehr abhängig zu sein von irgendjemandem auch, der mir dabei hilft. Deswegen habe ich mich da eigentlich gleich reingestürzt. Eigentlich schon beim, beim ersten Mal wechseln im Spital habe ich zugeschaut und beim zweiten Mal habe ich schon äh, quasi gefragt, ob ich es nicht selber machen kann. Und die Stomaschwester war sehr verwundert, weil sie das offensichtlich so nicht kennt, weil, ja, weil am Anfang die Berührungsängste da groß sind und die Leute das am Anfang lieber noch jemand anderen machen lassen. Aber ich war da sehr forsch, weil mir das wichtig war, dass ich da ganz, ganz schnell selber damit klarkomme und eben ja, wieder, wieder frei und unabhängig bin. Lässt du dich denn da auch berühren, zum Beispiel von deiner Partnerin? Ja, also ich habe zum Beispiel auch äh, einen kleinen Patensohn, äh, dem ich das, der war sehr neugierig und dem habe ich das erklärt und den habe ich auch gefragt, ob er sich das anschauen möchte. Und ich, es ist dieses Doma-Beutel, die haben so ein Sichtfenster wo man reinschauen kann. Und da habe ich ihn dann auch reinschauen lassen. Und der wollte da auch hingreifen. Ich meine, da war zwar Plastik dazwischen, aber der wollte es angreifen. Weil und mir macht das nichts. Also wenn, wenn die Leute äh, respektvoll sind und vorsichtig sind, und das war bis jetzt jeder, dann, äh, dann stört mich das gar nicht. Im Gegenteil, es ist mir sogar lieber, wenn jemand... Neugierig ist, ähm, als wenn er mit dem, mit dem Thema nichts zu tun haben möchte. Also, mir ist lieber, äh, es möchte jemand wissen, wie sich das anfühlt, als es sagt jemand, nein, nah, lieber nicht, das finde ich komisch. Also, ich fühle mich wohler damit, wenn, ja, wenn man, mm, ich meine, wenn, wenn meine Partnerin, wenn es einen Körperteil von mir gibt, wo sie nicht hingreifen möchte, oder wenn das so wäre, wäre das sicher nicht so schön als so. Also ich habe da, ich, ich, ja, ich finde es schön, wenn es da keine Berührungsängste gibt. Ich meine, man macht das jetzt auch nicht dauernd, aber mal, mal, mal hingreifen ist schon, also ich weiß noch, wie ich das das, wie ich, wie ich da das erste Mal die Darmschleimhaut, die ja dann nach außen kommt, berührt habe, ist ein lustiges Gefühl, weil das so ganz weich ist und weil, weil ich das aber auch nicht spüre dort am Darm. Es sind ja keine Nervenenden in der Darmschleimhaut, deswegen spüre ich das auch gar nicht, wenn man wenn man dort hingreift. Das ist ganz witzig. Meinst du, es ist bewusst
1: einfach ein Tabuthema noch in der Gesellschaft, weil es mit Stuhlgang und Scham zu tun hat? Oder, also, und warum, meinst du, ist es eigentlich so voll mit Charme behaftet? Weil, ich meine, über Stuhlgang reden alle nicht so gerne. Ähm, auch wenn man normal auf Toilette gehen kann, in Anführungszeichen normal. Ähm, hast du, du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, du bist auf Social Media. Kriegst du da auch Kommentare wie, oh Leute, muss man das teilen? Oder müssen wir jetzt hier wirklich über deinen Stuhlgang reden? Oder wie wird das, das aufgenommen? <lacht>
0: Lustigerweise ganz, ganz, ganz selten. Ähm, die meisten die allermeisten Kommentare, die ich kriege, sind total positiv, weil die Leute das gut finden, dass man da so offen damit umgeht. Weil, ja, weil dieses Thema einfach so, weil man da so hinter vorgehaltener Hand drüber redet, alles, was mit Stuhlgang zu tun hat, ist so ein Tabuthema. Nicht nur Stoma, sondern auch äh, Erkrankungen irgendwo in dem Bereich. Oder nur wenn, wenn, man, nur wenn man Blähungen hat, ist es so... Da schämt man sich und da, da redet man nicht drüber und ähm, dabei gehen wir alle auf die Toilette und es riecht bei allen nicht nach Rosen. Und ja, aber es ist, man redet halt nicht drüber, weil es so ein, ja eigentlich weiß ich gar nicht genau warum. Bei mir ist das schon so lang normal, seit ich 2006 am Darm operiert wurde, rede ich über meinen Darm und rede ich über meinen Stuhlgang, weil ich irgendwie musste, weil ständig wer was drüber wissen wollte und bei mir ist das mittlerweile so ganz normal, aber gerade das Thema Stoma, ich habe in den letzten zwei Jahren so oft gehört, ja, meine Mama hat das auch und die will nicht mal, dass das die Nachbarin weiß oder mein Opa hatte das und es hat niemand gewusst und der hat sich so geschämt dafür und ich finde das so wahnsinnig schade, weil niemand kann was dafür und es ist nichts, wofür man sich verstecken muss. Es ist nur eine andere Art, aufs Klo zu gehen und sonst nichts. Es ist nichts, was man... Ich finde, man muss das nicht öffentlich machen. Das kann jeder so handhaben, wie er möchte. Aber niemand sollte sich dafür schämen müssen. Das finde ich so doof. Voll. Wie
1: gehst du denn damit um, wenn du jetzt zum Beispiel in der Öffentlichkeit bist und... So ein Beutel muss ja auch entleert werden und sauber gemacht werden und gewechselt werden und sowas. Ist das bei öffentlichen Toiletten für dich auch machbar, das zu tun? Oder ist das dasselbe Problem dann wie bei Menstruationstassen und keiner weiß, ob man das jetzt da machen kann oder nicht?
0: Na, tatsächlich ist das äh, kein Problem für mich. Es gibt zwei verschiedene Arten von Versorgungen äh, beziehungsweise zwei verschiedene Arten von Beuteln. Es gibt Beutel, die geschlossen sind wo man, ähm, so wie bei mir, ich habe ähm, Einteiler nennt man das, äh, ich, ich, ich habe Beutel, äh, die ich direkt auf den Bauch klebe sozusagen, und wenn der, der Beutel dann geschlossen ist, dann müsste man den kompletten Beutel abnehmen und die Versorgung tauschen. Und das ist schwierig in öffentlichen Toiletten, wenn man nicht gleich daneben ein, äh, ein Waschbecken hat. Weil das muss man abnehmen, da muss man die Utensilien vorbereiten, das muss alles sauber sein, da muss man sich die Hände waschen, das muss man gut, äh, gut auch den Bauch und das Stoma muss man gut sauber machen und trocken, äh, trocknen sozusagen, bevor man die neue Versorgung aufklebt. Und in meinem ersten Stoma-Sommer, also ich hatte solche Beutel, und in meinem ersten so Stoma-Sommer im, im Freibad, äh, als ich dann mal den wechseln hätte müssen, ist mir klar geworden, dass das so nicht praktikabel ist, weil gerade im Freibad auf einer Toilette, wo es dunkel ist und nass ist und alle zwei Minuten drückt jemand die Klinke und du hast keinen Platz und es ist nicht sauber, ähm, da habe ich ganz schnell realisiert, das geht nicht und habe jetzt andere Beutel, die haben unten eine Öffnung und über diese Öffnung kann ich den einfach in die Toilette entleeren. Also ich sage immer, ich sitze jetzt zum Schulgang wieder auf der Toilette weiter weit hinten und entleere zwischen meinen Beinen sozusagen diesen Beutel. Ich lasse das in die Toilette fallen, mache dann die Öffnung mit Klopapier sauber. Wenn eins zur Hand ist, nehme ich dann auch noch feuchtes Klopapier, damit auch wirklich alles schön, schön äh, rein ist und mache den Beutel wieder zu. Und das dauert ungefähr so lang wie wenn man normal auf die Toilette geht. Und das geht tatsächlich überall, das ist gar kein Problem.
1: Krass ja eigentlich, weil ich habe mir das super kompliziert vorgestellt. Also ich habe gedacht, oh Gott, und dann hantiert sie da rum und dann gucken alle komisch und alle kriegen's mit und dann ist noch irgendwas dreckig. und Also das ultimativer Stress in meinem Kopf, diesen Beutel zu wechseln. Aber offensichtlich ähm, würde man es ja noch nicht mal mitbekommen, wenn man mit der Freundin auf Toilette geht und äh, beide sind gleichzeitig schnell fertig. <lacht> und man Also man wird's es ja gar nicht mitbekommen. Das ist ja, das ist so verrückt. Wie...
0: Ja, das ist tatsächlich, das ist, es gibt ganz, ganz tolle Dinge, was so die Versorgung betrifft. Und es ist, ja, da, da ist extrem viel passiert in den, in den letzten Jahrzehnten. Früher war das natürlich viel komplizierter, aber heutzutage ist das alles gar kein Problem mehr.
2: Der Faktencheck wird präsentiert von Little Big Dreams e.V., der gemeinnützige Verein unterstützt ein Waisenheim in Kong Tung, Vietnam. Mehr Infos auch rund um eine persönliche Patenschaft
3: findest du unter littlebigdreams.org. Welche Arten von Stomata gibt es? Der Begriff Stoma kommt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt Mund. Mit Stoma wird in der Medizin eine künstlich geschaffene Verbindung eines Hohlorgans an die Körperoberfläche, also zur Haut, bezeichnet. Jeder künstliche Darmausgang ist ein Stoma, aber nicht jedes Stoma ist ein künstlicher Darmausgang. Welche Arten von Stomata gibt es also? Das Enterostoma. Das ist der künstliche Darmausgang, bei dem operativ eine Verbindung zwischen dem Darm und der Haut am Bauch geschaffen wird. Hierfür wird der Darm durch eine Öffnung in der Bauchdeckenmuskulatur und der Haut vor die Bauchdecke gezogen und geöffnet. Anschließend wird die Schleimhaut eingenäht, sodass der Darmstuhlgang entleeren kann. Diese Form des künstlichen Darmausgangs hat keine Verschlussfunktion, daher wird ein Beutel an der Öffnung angebracht, in dem sich der Inhalt sammeln kann. Dieses Doma wird auch Anuspräter genannt. Unterschieden wird zwischen einem Kolostoma, dem Dickdarmausgang, und einem Ileostoma, dem Dünndarmausgang. Man unterscheidet außerdem einen künstlichen Darmausgang, der vorübergehend gelegt wird, von einem künstlichen Darmausgang, der lebenslang bestehen muss. Der Sinn eines vorübergehenden Darmausgangs ist es, einen nachgeschalteten Darmabschnitt zu schützen. Das heißt, der Stuhlgang wird vorübergehend umgeleitet und läuft über das Doma in den Beutel. Nach Ausheilung des dahinterliegenden Darmabschnitts kann das Doma im Rahmen einer erneuten Operation zurückverlagert und wieder an das Darmsystem angeschlossen werden. Ein lebenslanger künstlicher Darmausgang ist notwendig, wenn ein krebsartiger oder entzündlicher Prozess den Enddarm oder Schließmuskel so ausgedehnt befällt, dass ein Wiederanschluss des Darms nicht möglich ist. Das Gastrostoma. Das Gastrostoma wird auch PEG genannt und dient zur Ernährung bei schluckunfähigen Patienten. Das Nephrostoma. Hier wird durch die Haut ein Katheter ins Nierenbecken eingelegt, um bei einem Verschluss des Harnleiters den Urin direkt abfließen zu lassen. Das Urostoma, hier wird der Harnleiter entweder direkt oder über ein zwischengeschaltetes Darmstück in die Haut eingenäht. Dies dient der Urinableitung. Stomata gibt es auch zur Ableitung infizierter Galle, wenn eine Gallenblasenoperation nicht durchgeführt werden kann, oder auch als künstlich hergestellte Verbindung zwischen der Luftröhre und der äußeren Umgebung. Der Just Gated Faktencheck.
1: Hast du diesen Teil von deinem Körper für dich selbst auch angenommen, also würdest du sagen, vielleicht sogar, dass du deinen Stoma liebst?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich es liebe, aber es ist ein Teil von mir. Und es gehört genauso zu mir wie alles andere. Und es gibt, es gibt Körperteile an mir, die mag ich wahnsinnig gern. Ich mag meine Beine zum Beispiel total gern, immer schon. Es gibt Körperteile, die finde ich nicht so toll. Und Stoma ist vielleicht eins, das ich jetzt, keine Ahnung, dem stehe ich eher neutral gegenüber. Es ist da und es ist gut, dass es da ist und ich möchte es nicht missen. Ähm aber lieben ist jetzt vielleicht übertrieben. Ich mag's, lass es mich so sagen, ich mag's.
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch ein Schritt, den, glaube ich, also den, den braucht ja einen Entwicklungsprozess, um das sagen zu können. Ich glaube, hätte ich dich jetzt vor zwei Jahren direkt nach der OP gefragt, hätte ich gesagt, naja, warte nochmal mit der Frage. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich. Ich kenne auch viele Leute, die ihrem Stoma einen Namen geben, damit sie sich besser damit identifizieren können, damit sie das besser annehmen können. Aber ich glaube auch, äh, um sich ein Stück weit auch davon abzugrenzen, weil, wenn man ein Stoma bekommen hat, äh, ist erst mal, dreht sich erstmal alles darum. Und es ist so, man ist in dieser Stoma-Welt und. Äh, es gibt am Anfang kaum andere Themen, andere Gesprächsthemen, andere Dinge, mit denen man sich selber beschäftigt. Und ich glaube, das ist auch, dem einen Namen zu geben, wenn das dann, keine Ahnung, die Lena ist, dann, dann ist es auch, glaube ich, ein Hilfsmittel dafür, dass man, dass man weiß, dass ist da und das ist cool, wie eine Freundin, aber man ist nicht das Stoma, man ist nicht nur das Stoma, man ist, ja, man ist ja noch der Mensch, der man vorher war und es gibt ja noch so viele andere Dinge im Leben, äh, als sich mit dem Stoma zu beschäftigen. Ich, also ich habe es nie gebraucht, aber ich kann das gut verstehen, dass es das vielen Menschen hilft, äh, dem Stoma einen Namen zu geben. Warum war es denn für dich keine
1: Option? Hast du gesagt, das entfremdet es zu sehr? Also weil du ja direkt auch nach der OP so den Bezug dazu gesucht hast? Oder ich finde das ganz interessant, dass du das erwähnst.
0: Es kam mir lustigerweise nie in den Sinn. Also ich habe nicht das Bedürfnis irgendwie dazu gehabt, also danach gehabt. Ich habe, als ich, als, ich, als ich schon total fein damit war, habe ich das mitbekommen, dass es Menschen gibt, die dem Stoma einen Namen geben. Und da habe ich mir zwar gedacht, ja lustig, kann mir schon vorstellen, dass das jemandem hilft, aber Wäre nie auf die Idee gekommen. Ich glaube, ich habe es einfach nicht gebraucht. Keine Ahnung. Also verspürst
1: du eigentlich noch, dass du zum Beispiel auf Toilette müsstest? Also hast du zum Beispiel dieses Druckempfinden oder wie geht es dir mit dem Stoma, wenn du zum Beispiel auch Durchfall haben solltest? Sind das alles so Sachen, die ja ganz normal dann auch weiterlaufen, das eigentlich gar keine Fragen sind und ich jetzt hier total die
0: naiven Fragen stelle? Oder sind das wirklich Themen, die dich auch beschäftigen? Das sind Themen, die einen beschäftigen, solange man kein Stoma hat und, und, und am Anfang, wenn man ein Stoma hat. Irgendwann wird das ganz normal. Und irgendwann ist ja nimmt das so klar, dass sich die Frage nicht mehr stellt. Aber das sind auf gar keinen Fall doofe Fragen, weil sich das ganz bestimmt ganz, ganz viele Leute fragen, wie das ist. Klar kann man noch äh, Durchfall haben. Es ist, gibt Menschen, die haben einen Dünndarmausgang, die haben sozusagen äh, permanent Durchfall. Weil wenn du keinen Dickdarm hast, dann gibt es keinen Körperteil, äh, der den Stuhl eindickt. Dann ist dein Stuhlgang permanent flüssig, dann hast du sozusagen Dauerdurchfall. Das ist aber dann normal. Ich habe einen Dickdarmstoma. Bei mir ist der Stuhl nicht ganz so eingedickt, wie wenn man normal auf die Toilette geht, aber fast. Ähm, aber so wie jeder Mensch kann auch ich Durchfall haben. Und dann kommt halt flüssig aus dem Stoma in den Beutel und dann ist die einzige Gefahr, dass der voll ist, bevor man auf die Toilette kommt, ihn auszuleeren. Aber auch wenn man als normaler Toilettengeher Durchfall hat, ist es oft äh, dringend, dass man auf die Toilette kommt. Also da ist dann nicht so viel Unterschied. Ähm, und so normalen Stuhldrang wie äh, das vorher war, das kenne ich eigentlich nicht mehr, außer wenn ich äh, Menstruation habe und so. Ich glaube, das ist einfach durch die Kontraktionen der Gebärmutter, wenn das alles so nach unten zieht, fühlt sich manchmal noch so ähnlich an wie damals. Aber eigentlich weiß ich nach zwei Jahren nicht mehr so richtig, wie sich das anfühlt, wenn man auf Toilette muss, weil ich das schon seit zwei Jahren nicht mehr gefühlt habe. Das ist ja eigentlich verrückt, oder?
1: Stellst du dir dann, ist das so eine innere Uhr, die dir dann sagt, ach, den Beutel, den müsste ich jetzt mal entleeren? Oder guckst du da regelmäßig nach am Tag? Oder wie, wie merkst du das dann? Merkst du das, wenn da was reinfließt?
0: Mhm. Also ich, ich merke das meistens immer nicht. Also in der Nacht zum Beispiel wache wach ich nicht davon auf. Ich merke das auch nur, wenn man, der Darm hat ja eine Peristaltik, der bewegt sich ja und dadurch, dass der Darm an der Bauchdecke festgenäht ist, bewegt sich die Bauchdecke auch ganz, ganz leicht, wenn der sich bewegt und daran kann ich oft spüren, dass sich da was tut, dass, dass ich jetzt Stuhlgang habe oder gleich haben werde, manchmal spüre ich es auch gar nicht, aber man merkt recht schnell, wenn was im Beutel ist, weil der wird ja dicker. Also das merkt man unter der Kleidung, wenn der, sich, wenn der sich aufbläht, auch Luft, die im Darm ist. Also man furzt ja auch, wenn man einen Stoma hat, halt in den Beutel hinein. Und wenn der, also so ein, ein Stoma-Beutel hat, äh, hat einen, einen Ventil und einen Filter. Also in der Regel geht die Luft raus durch dieses Ventil und der Geruch bleibt drin durch den Filter aber diese Filter, sie sind auch nicht ewig äh, funktionsfähig. Manchmal äh, verkleben und verschmieren die von innen und dann funktionieren die nicht mehr. Dann bleibt auch die Luft drinnen und dann kann es schon schnell passieren, dass man so einen dicken Bunkel am Bauch hängen hat. Und äh, da merkt man einfach auch, dass, dass es jetzt dann Zeit wird zum Auslernen. Aber bei mir ist es Gott sei Dank nicht so oft. Ich gehe vielleicht zweimal, dreimal, manchmal viermal am Tag ausleeren, wenn der Filter verklebt ist, vielleicht zwischendurch noch mal Luft rauslassen. Ähm, aber das ist jetzt nichts, womit man ständig beschäftigt ist. Oder womit ich, womit ich nicht ständig beschäftigt bin. Es gibt schon Leute, die... Äh, es gibt auch sowas wie ein High-Output-Stoma, nennt man das dann, äh, wo es schon viel öfter der Fall ist. Aber ja, man geht ja auch öfter am Tag pinkeln. man geht man halt öfter am Tag das den Beutel ausleeren, das geht hm,
1: schon. Ja klar, wenn man dann auch äh, pinkeln geht, guckt man wahrscheinlich auch, auch schon automatisch, ob dann beim Beutel was ist oder Genau, nicht. Ja. genau. Was ist das Positive an deiner Geschichte für dich? Ist es die Lebensqualität, die hast du schon angesprochen, oder geht es auch darüber hinaus
0: noch etwas? Ich finde, es geht weit darüber hinaus, weil ich bin ja jemand, ich beschäftige mich ja sehr mit der ganzheitlichen Sicht der Dinge und ganzheitlich das Leben und Gesundheit und Krankheit ganzheitlich zu betrachten, bedeutet ja auch immer, hinter die, hinter die körperlichen Symptome zu schauen, zu schauen, mit welchen Themen hat das zu tun, welche, welche Auslöser kann das haben, bin ich mir Dinge bewusst, die ich so mache, habe ich Gewohnheiten oder irgendwelche Denkmuster oder irgendwelche Dinge, die ich mache und die ich denke, die mir nicht gut tun. Und sowohl meine Endometriose-Erkrankung als auch dann dieser, dieser Prozess zum Stoma hin, diese Tiefpunkte in meinem Leben, die haben mich so viel gelehrt, die haben mich so verändert, die haben mich aber auf eine positive Art und Weise verändert, weil ich einfach hingeschaut habe und mir Dinge bewusst geworden sind. Und die habe ich dann verändert. Das klingt jetzt so einfach, das waren schwierige Prozesse natürlich und das war auch hart und mit viel Tränen teilweise verbunden. Aber der Prozess zu meinem Stoma hat mich zu einem glücklicheren Menschen gemacht. Es klingt immer so doof, wenn man das sagt, aber es war so. Es war eine Zeit in meinem Leben, wo ich ganz genau habe hinschauen müssen, wo ich mir auch bewusst geworden bin, wie ich über Dinge in meinem Leben denke und wo ich gemerkt habe, wenn ich das nicht verändere, dann, dann wird das noch lang wehtun. Und Deswegen bin ich heute sogar dankbar, dass ich da durchgehen musste, weil ich wahnsinnig viel gelernt habe und weil ich Dinge zum Positiven verändert habe. Und ich sage immer, ohne all das, was mir passiert ist in meinem Leben oder ohne all die Herausforderungen, die ich schon meistern musste, wäre ich heute nicht dort, wo ich bin. Und da, wo ich bin, ist aber genau da, wo ich sein möchte. Und deswegen... Es gehört nicht nur zu mir dazu, sondern es, ja, es hat mich tatsächlich glücklicher gemacht. Es hat mich mehr zu mir selber gebracht. Und das ist, das ist im Endeffekt was äh, was ich wahnsinnig schön finde und wofür ich sehr dankbar bin.
1: Ist das eine Beobachtung, die du in der Stoma-Community, so nenne ich sie mal, ähm, auch beobachtet hast, auch in den Feedbacks? Oder gibt es da auch Leute... Wahrscheinlich, die sich ähm, irgendwie auch vor sich selbst vielleicht ein bisschen ekeln, schambehaftet, noch irgendwie nicht das einordnen können. Hast du da Leute
0: auf diesem Weg begleiten dürfen? Um, also es gibt in der Community viele, denen es so geht wie mir. Es gibt aber sicher genauso viele, um, denen es sehr schlecht damit geht, dass sie ein Stoma haben, die sich damit gar nicht abfinden können aber ich glaube, das ist mit, mit vielen Herausforderungen im Leben so. weißt du. Äh, manche sind mit, mit Scheidung konfrontiert, mit Krankheit konfrontiert, mit Verlusten konfrontiert. Äh, egal, was einem passiert im Leben, man kann sich dafür entscheiden, das zu nehmen, wie es ist und das Beste daraus zu machen, oder man hadert halt sein ganzes Leben lang damit. Und äh, ich finde, dass das nicht einfach ist, aber dass es eine Entscheidung ist, die man treffen kann. Und wenn man möchte, dass man ein gutes Leben führt mit der Herausforderung, die man halt, die man halt hat, dann gibt es Wege, dahin zu kommen. Ich bin, mir ist das auch nicht in den Schoß gefallen. Ich habe mir helfen lassen. Ich, hab, ich wollte unbedingt, dass es mir gut geht damit und, und habe hab Wege gefunden. Deswegen sage ich immer, dass das eine Entscheidung ist, die man treffen kann. Und äh, das, das, was einem passiert, das kann man nicht beeinflussen. Das kann man nur, das kann man nur nehmen. Aber das, was man daraus macht, das kann man immer beeinflussen. Wie man damit umgeht, kann man immer beeinflussen. Und deswegen glaube ich, dass auch ähm, Viele Leute, und in der Stoma-Community bin ich ja jetzt noch nicht so lang. Ich glaube, dass jetzt mit meinem Buch auch wieder viele Leute auf mich aufmerksam werden. Aber gerade in der Endometriose-Community, da kennt man mich ja jetzt schon, schon lang. Da habe ich das schon ganz oft erfahren, dass man sich an mich wendet, weil man das Gefühl hat, dass ich so gut damit umgehen kann, dass man davon nur profitieren kann. Und das finde ich total schön, wenn sich da einfach jemand an mich an mich wendet, weil er von meinen Erfahrungen profitieren möchte, weil er vielleicht durch ein Gespräch mit mir eine Perspektive kriegt, die er vorher nicht hatte. Und deswegen mache ich das alles ja auch eigentlich, dass ich so öffentlich damit umgehe, dass ich darüber schreibe, dass ich darüber rede. Ähm, weil mir das ein Bedürfnis ist, äh, anderen auf ihrem Weg weiterzuhelfen, andere zu unterstützen, weil ich auf meinem eigenen Weg gemerkt habe, wie wichtig das ist, dass man jemanden hat, der einen da ein Stück weit begleitet und so ein bisschen an der Hand nimmt. Das hilft schon. Das war unsere
1: Folge mit der lieben Rita zusammen. Wenn ihr uns auf Spotify noch kein Sternchen gegeben habt, am besten ja die fünf, dann könnt ihr das auf jeden Fall jetzt noch nachholen. Ansonsten freuen wir uns auch über jede andere Bewertung, über jede andere Streaming-Plattform, egal worüber ihr uns hört. Ansonsten solltet ihr uns auch auf Instagram folgen, um nichts zu verpassen, wie zum Beispiel den Livestream mit der lieben Rita die Woche zusammen. Wenn ihr die Folge noch ein bisschen versetzt hört, dann könnt ihr natürlich auch... Bei uns im Feed nachschauen. Der Livestream ist für euch abgespeichert. Ansonsten freue ich mich, euch nächste Woche Julia vorstellen zu können, denn mit ihr sprechen wir über das Thema Pornosucht. Ihr Partner war pornosüchtig beziehungsweise ist das noch, ist aber nicht mehr ihr Partner. Und wie das alles dazu gekommen ist und wie sie damit umgegangen sind, das besprechen wir nächste Woche. Bis dahin bleibt gesund und macht's gut.
0: Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gmail.com.
2: Das war Just Gated. Check die neueste Folge auch jeden Montagabend bei Yuka Radio.
3: Alle Infos checkst du online: yukaradio.de. Yuka
2: Music for you. Yuka
3: Radio.